0: 7ème podcast, nous sommes quasiment au mois de mars, la fin février, au restaurant Les Lauriers, le restaurant grec sur les champs Élysées. C'est notre déjeuner traditionnel des membres du club médiaciné Ciné, journalistes, critiques de cinéma. À mes côtés, Brigitte Baronnet, d'Allociné. Bonjour. Le fameux. Allociné, l'incontournable Allociné.
1: Oui, pour bon, ces notes presse et notes internautes qui sont très observées. Euh,
0: Jean-Philippe Guérand du blog euh, Persona Grata, du film français.
2: Absolument, bonjour.
0: Bonjour Jean-Philippe, bienvenue à toi. Je suis Bertrand Léguillon, je suis président de, de ce club depuis deux ans, journaliste qui couvre l'actualité euh, du cinéma et des séries. Ça veut, que, bah, ça veut dire que je suis un peu un imposteur parce que je n'ai pas le temps de tout voir. Hein. Je n'ai pas vu d'ailleurs le film français qui a été élu ce mois-ci, j'en ai vu d'autres. On va en parler parce que les films, vous avez voté ce mois-ci, les films qui ont été sélectionnés sont pour le film français La Bête de Bertrand Bonello et d'une deuxième partie du canadien québécois Denis Villeneuve. Voilà, on peut peut-être commencer par le film français. Qui, qui a voté La Bête
1: alors, il se trouve que je crois que ni l'un ni l'autre n'avons voté pour la bête, mais tous les deux l'avons vu. vu. Oui, j'avoue que j'ai hésité et peut-être que je vais commencer sur ce point. J'hésite, hési...
0: C'est toujours, pardon, mais moi qui recueille les votes, c'est toujours plus compliqué sur les films français. C'est-à-dire que souvent, une unanimité se dégage sur les films étrangers et sur les films français, bah, alors ça arrive, hein, mais rarement il y a l'unanimité et les, les, là les votes sont très serrés, c'est à dire qu'il y a une voix d'avance pour euh, la bête sur euh, Dali et en trois c'est le successeur mais pareil, je vérifie hein, ce que je dis, c'est ça, devant le Dupieux et le successeur de Xavier Legrand, donc c'était vraiment très très serré
1: moi j'ai hésité entre les trois mais les trois sont très différents et j'aurais pu voter pour la bête ne serait-ce que pour une chose pour son audace et pour l'ampleur du film euh, et der dernier élément qui m'a aussi fait hésiter c'est Léa Seydoux euh, qui est aussi dans Dune 2 d'ailleurs dans un tout petit rôle mais là c'est presque un film sur elle euh, quasiment tous les plans sont sur elle et si jamais euh, ceux qui nous écoutent n'aimaient pas trop Léa Seydoux allez voir ce film parce que là vous, vous ne pourrez que vous dire c'est une grande actrice moi j'ai toujours aimé cette actrice mais là c'est vraiment un rôle euh, incroyable
0: alors, tu, tu, j'en profite pour faire un teaser sur la fin de ce podcast, puisqu'on va accueillir également René Chiche, journaliste à, à Sud Radio, qui va venir nous parler du, de l'oncle de, de Léa Sédou, une autre bête, une, une bête de cinéma, Nicolas Sédou, qui a été à la tête de, de la Gaumont pendant plus de 50 ans. Son frère, lui, s'est pâté. Euh, et donc, en 50 années de cinéma, il en a vu des choses. Il a écrit un livre, un ouvrage n'est pas lu que René a lu. Il viendra nous parler des, des, des belles feuilles de ce livre qui s'appelle « Le cinéma, 50 ans de cinéma » et qui est paru chez Gallimard. Voilà, C'est plutôt un homme pudique. On ne faut pas s'attendre à des grandes révélations, mais il y a sûrement des choses intéressantes et puis quelques mots qui viendra nous dire tout ça. Voilà. Alors, la bête, euh, qu'est-ce que ça raconte et, et, et pourquoi, euh, pourquoi, à votre avis il est, a été choisi par les membres qu'est-ce qui, qui est intéressant
2: c'est très compliqué à résumer parce qu'en fait c'est une histoire qui se déroule à trois époques avec trois les assez doux donc quand on dit qu'elle est formidable, elle est triplement formidable parce qu'elle est aussi crédible dans le passé que dans le présent et dans l'avenir et il y a un travail de Bertrand Bonello absolument prodigieux sur justement ces reconstitutions différentes et ce personnage qui traverse les époques et le film est en plus, plus ou moins inspiré, alors plus ou moins, hein, de La bête dans la jungle euh, d'Henry James, qui est un, une longue nouvelle qui est réputée absolument inadaptable et qui pourtant a, a été adaptée déjà à plusieurs reprises. Et c'est un film très fascinant et je pense que du coup, il a attiré aussi l'attention des, des membres du, du Club médiaciné par cette complexité et par une espèce d'ambition à la fois esthétique, narrative, qui est assez peu courante dans le cinéma français. Là, en l'occurrence, on parle d'un meilleur film français, d'un meilleur film étranger, mais on pourrait euh, presque inverser les, les choses. Parce qu'effectivement, en plus, il y a assez doux dans les deux, et parce que c'est des films internationaux, surtout.
1: Et nourri de références internationales aussi. On, on se rend compte que Bonello a été biberonné à plein plein de films, et... Euh, ne serait-ce que pour ça, on peut voir le film en essayant de repérer euh, toutes les références et euh, j'ai assisté à, à un débat autour du film en présence de Bertrand Bonello et c'était intéressant parce qu'il y avait plein de spectateurs qui disaient « est-ce qu'il y a une référence à ça Est-ce qu'il y a une référence à ça ?» et lui-même il était un peu dépassé par ça en se disant bah, « écoutez, vous y avez vu plein de choses mais c'est voilà, très dense comme film ».
0: Alors René Chiche vient de nous rejoindre, tu as loupé mon teaser, hein, magnifique pour ton intervention euh, en, en fin de podcast, je ne me souviens plus, c'est moi qui recueille les votes, tu avais voté toi pour la, la bête de Bertrand Bonello
3: Alors non, j'ai pas voté pour la bête.
0: Alors attends, au revoir, merci. <rire>
3: Mais j'ai hésité, hein, j'ai hésité entre la bête et finalement j'ai choisi Dali, parce que bon, moi je suis très frayant de l'univers de Dupieux. Et je trouve que quand même ce, ce Dali, bon, bien sûr, c'est très drôle là, Déjà avec euh, les, les interprètes, en l'occurrence, ce, ce que je préfère dans Dali, c'est Jonathan Cohen, Edouard Berge. Je trouve que Pio Marmaille. Euh, il, faut, il faut expliquer parce qu'il y a plusieurs ouais, Dali. Y a, Dali. Ouais, il y, y a plusieurs acteurs qui interprètent Dali, bien sûr. Il y a Jonathan Cohen, Edouard Berge, Pio Marmaille. Euh, on a, on a aussi euh, Dali vieux, c'est Didier Flamand. Et il y en a, il y en a un autre. Il y en a un autre, mais qui a un plan. Donc
2: euh, au général Ah il y a Gilles Louche aussi. Non oui il y a Gilles Lelouch mais il y en a encore un autre. Oui oui il y en a aussi un autre absolument.
3: Oui, mais qui a il a un plan.
0: Oui, alors, ce n'est pas du tout un biopic hein, sur D'Alice. Non,
3: non, 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 ce n'est pas du tout un biopic. C'est bon, un, un film dans l'esprit du Dupieux, qui est à la fois drôle, corrosif. Mais moi, je trouve que son univers, il est quand même euh, vraiment a, assez unique dans le cinéma français. C'est pour ça que ça m'a voilà, ça ça vraiment séduit.
0: Avec, avec analyse de Moustier, qui joue une, une journaliste, qui est journaliste un peu par hasard, ouais. qui, qui essaye de, à tout prix de, de, de rencontrer. Moi, je trouve que c'est un peu l'œil de... De, mais je me trompe peut-être hein, de Quentin Dupieux dans, dans cette comédie
3: euh. et, et, et en plus l'avantage des films de Dupieux c'est qu'ils sont pas très longs c'est toujours un peu un avantage et, <rire> y a, y a et finalement, il a des choses en commun
0: avec Dali, parce que c'est un créatif un peu fou, oui. Dupieux, hein ah, Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y avait un autre vote, le troisième film, qui est le successeur. Je crois que vous avez beaucoup aimé Jean-Philippe, Brigitte. Alors, que raconte le successeur Qu'est-ce que c'est que ce
2: film Alors, le successeur, déjà, il faut prendre le terme dans un double sens, parce que c'est l'histoire d'un homme qui présente sa première collection de mode et il succède à un très grand couturier. Donc, c'est le, le moment de vérité pour lui. Mais au lendemain de ce moment de vérité, il se passe quelque chose de dramatique dans sa vie. C'est qu'il apprend la mort de son père. Sinon, ce n'est pas si dramatique que ça parce qu'en fait, il n'avait plus de relation avec son père. Mais nonobstant, il est quand même obligé d'aller au Canada pour euh, régler euh, la succession. D'où le double sens de succession. Et à partir de là, on va entrer dans un film absolument incroyable, une sorte de labyrinthe qui mène peut-être à l'enfer... Mais là, je pense qu'il ne faut pas en dire davantage. Il va découvrir des choses inouïes sur son père et il va être, malgré lui, embarqué dans une aventure absolument terrible.
1: C'est toute la difficulté de ce film, c'est d'en parler sans trop en dire. Et finalement, c'est le genre de film où presque il faudrait y aller sans voir la bande-annonce, sans lire le résumé et se laisser porter. Mais effectivement, il y a ce labyrinthe ou cette spirale qu'on voit sur l'affiche. Et c'est peut-être la meilleure façon d'en parler, de dire que c'est un, un film qui vous entraîne dans une spirale infernale et euh, de découvrir pourquoi. Et peut-être j'ajouterai, parce que là ça n'est pas euh, vraiment spoiler, euh, c'est un, un film très différent de Jusqu'à la Garde, son premier long métrage qui avait donc eu cinq Césars.
0: Xavier le Grand. Hein. Euh,
1: c'est un très bon film et euh, donc c'est à la fois un film très différent mais qui s'inscrit dans la continuité puisque euh, ça sera une trilogie qui parle de la violence des hommes et euh, donc le troisième film, on ne sait pas encore de quoi ça parlera, mais ça sera dans la continuité.
0: Quand tu dis les hommes, euh, les hommes, bah, en fait, pas les hommes et les femmes en général.
1: Des hommes, bah, en fait, euh, alors quelque chose, j'ai eu l'occasion de, de l'interviewer pour halluciner euh, et quelque chose qui m'expliquait, c'est qu'à l'époque de Jusqu'à la Garde, il se rendait compte qu'on employait beaucoup l'expression « violence faite aux femmes » et il a beaucoup remis ça en cause en se disant, mais en fait, euh, c'est un film sur la violence des hommes, et euh, ça lui a donné envie d'explorer plus en profondeur cette thématique-là, la violence, et là, pour ce film-là, la violence des hommes sur les hommes. Voilà, entre autres. Mais euh, on n'en dit pas plus. Euh, mais voilà, donc c'est pas du tout. Euh, c'est un, un film très dramatique comme euh, jusqu'à la garde, mais avec euh, un vrai souci de mise en scène et très surprenant. Voilà, moi c'est ce que je dis pour euh, à ceux qui me demandent euh, euh, ce, que, ce que ça vaut. Et peut-être euh, j'ajouterai euh, aussi.. Euh, euh, une chose, euh, c'est que euh, c'est assez déconcertant comme film dans la continuité Jusqu'à la Garde, même s'il y a des passerelles. Peut-être certains diront, ah, euh, moi j'avais ai, beaucoup aimé Jusqu'à la Garde, celui-ci me laisse un petit peu de côté. Euh, mais euh, un truc important, euh, à nouveau, qui m'a dit en entretien et qui qu m'a marqué, c'est qu'il n'a pas du tout cherché à faire le film qu'on attendait de lui, entre guillemets, surtout après euh, tous ce succès au César il a cherché à faire vraiment le film qu'il avait envie de raconter et il ne s'est pas laissé euh, euh, influencer, donc voilà, ça pourra déconcerter, mais moi c'est ça que j'ai aimé c'est cette audace, et finalement ça rejoint la bête, euh, ce sont deux films audacieux chacun à leur niveau
2: avec un mot clé, audace audace et un peu radicalité aussi, ouais. parce que c'est un film qui va très très loin, ben voilà j'espère qu'on vous aura donné
0: envie d'aller voir l'un de ces trois films français, la bête Dali, euh, le successeur et puis, passons eh bien, au, au film étranger, là, qui a quasiment fait l'unanimité, euh, bien que, bien qu'il y avait d'autres très bons films étrangers, euh, notamment, le, je pense, à Green Border, qui a reçu quelques, quelques votes que j'ai vus, film de, de la polonaise... Euh,
2: Aniska Hollande.
0: Merci, je n'osais pas prononcer son. Mais voilà, le gagnant, c'est d'une. Deuxième partie, Denis Villeneuve, le Québécois, qui euh, a dit récemment qu'il est, est venu à Paris, donc il a donné pas mal d'interviews. C'était pas un grand fan des dialogues, il y a quand même des dialogues dans son film mais c'est vrai que son film a des qualités cinétiques. Son directeur photo, euh, comment s'appelle-t-il Je crois que c'est Greg Greg Fraser. Oui, c'est ça, Greg Fraser, son directeur de la photo avait reçu euh, l'Oscar de la meilleure photo pour le pour Dune et, et là encore c'est moi je trouve ça magnifique. Alors ça a été filmé euh, évidemment en décor naturel, euh, beaucoup en Jordanie un petit peu en Italie pour des décors à l'intérieur, je crois, peut-être les, les Émirats arabes unis, je ne me souviens pas, à vérifier mais certainement la, la Jordanie pour une grande part. Et il a utilisé un, un filtre particulier, un filtre infrarouge, euh, qui atténue la lumière et crée une atmosphère qui est un peu irréelle. Euh, voilà, alors il y a la musique de Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est quelqu'un que j'avais interviewé une fois et qui a toujours 50 bandes son sur son, ordi, son, son ordinateur qui va refourguer d'une... Euh, d'une prod à l'autre c'est un besogneux on aime ou on n'aime pas mais il y a, il y a, il y a des thèmes sur, euh, pour, la, pour illustrer la relation amoureuse entre euh, Paul Atreide le héros joué par Timothée, Timothée Chalamet et puis cette, cette Fremen cette rebelle jouée par Zendaya les thèmes sont quand même magnifiques hein, choisis par Hans Zimmer ce casting est dingue un nouveau méchant parce qu'il y a des nouveaux un nouveau méchant qui est joué par un acteur que j'avais particulièrement aimé euh, dans le biopic consacré à Elvis Presley sa prestation, il chantait, il faisait, il faisait vraiment tout, c’est vraiment une prestation euh, étonnante. Et là encore, il est complètement méconnaissable, hein. il joue un, un méchant euh, complètement chauve. Très très méchant. Hein. Il marque.
1: Très charismatique. On dit son
2: nom quand même.
0: L'acteur qui joue... Austin Butler. Voilà, c'est Austin Butler, bien sûr. Vous avez des choses à dire sur euh, Dune ah,
2: Moi, je trouve que c'est au-delà du film qu'on attend. C'est-à-dire qu'on attend un, un grand film de science-fiction. Alors Dune, en plus, c'est l'objet d'un culte. C'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux. C'est des, des, des livres qui ont, euh, qui ont maintenant été adaptés plusieurs fois à la télévision, au cinéma, et tout ça. Et on arrive à la fois, je pense, à être satisfait parce qu'on y retrouve l'essence du livre de... Enfin, de la, la saga plutôt, de Frank Herbert. Et en plus, il y a, il y a une patte de metteur en scène impressionnante. Un, par exemple, dans le film, alors effectivement, les, les décors, il y aurait une thèse à écrire sur l'utilisation du désert dans la science-fiction, hein, de Star Wars à Dune. C'est quand même étonnant, ça se passe toujours dans des déserts, alors que c'est soi-disant dans un monde futur. Donc on se dit qu'il y aurait beaucoup d'habitations, que toute la Terre serait peuplée. C'est assez, euh, assez étonnant. quoi. Et en même temps... Il y a la patte de Denis Villeneuve qui utilise par exemple dans ce film la profondeur de champ d'une façon absolument remarquable. Et il fait...
0: Merci à son directeur photo, là, que je viens de citer.
2: Il ne se contente pas de, de, de filmer ce qu'il montre. Il le met, non seulement il le met en scène, mais il le démultiplie. Et je pense qu'il faut le voir si, si ça passe en IMAX ou dans des, des, des formats euh, euh, super. Il faut vraiment le voir dans un format extraordinaire parce que ça rendra grâce à l'image. Et il y a une fin qui est presque ouverte, alors que normalement c'est hein,
0: un film en deux parties.
2: Oui, parce que le livre était, ce livre-là était en deux parties, mais il y a plein
0: de livres derrière mais si ça devient un succès mondial, le succ... le suc... il a dit quoi Qu'il serait prêt à écrire à 3ème Oui, oui, oui. Donc il faudra l'écrire, ça sera un scénario original. Vous parlez de Dune Alors n'entend pas euh, Bruno qui vient d'arriver, Bruno Kras, qui est membre du Club média. On parle de Dune, bienvenue à toi Bruno.
4: Bon, 200 000 entrées.
0: D'accord, fin février, au on enregistre ce, ce podcast à quelques jours du, du mois de mars.
3: Bon, c'est vrai que c'est un grand moment de cinéma. Pour tous ceux qui aiment le cinéma... Oui, et puis on en, on en a... On n'en a pas vu depuis longtemps des grands comme ça. Exactement.
2: Aux états unis le box... il faut savoir que le box-office est quasiment en état de léthargie depuis un mois et demi. Ils attendent d'une d'eux avec impatience. Il n'y a, a, aucun... a, a aucun film qui, so... qui est sorti depuis un mois et demi euh, important.
4: Mais ça tombe bien que ce soit Bruno Crass, Attends, Bruno Crass hein, euh, qui veut, euh, veut ajouter leur cinéma, heurecinéma.fr. Ça, c'est ton podcast. Non, ça trompe bien que je prenne la parole parce que j'entendais que vous étiez dithyrambique. Ben, moi, je ne suis pas du tout... Je ne dis pas que vous êtes langue de voix, mais moi, je vais être très clair. Mais tu as voté pour Dune. Oui, par défaut. Alors Alors, c'est beau, c'est bien fait. Oui, on a dit, il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça. Il a tourné dans un vrai désert, etc. Mais moi, je reste totalement dehors. Moi, je ne connais pas Dune. Je n'ai pas lu l'histoire. Et quand on n'a quand on pas lu l'histoire, je ne comprends rien. Pourtant, je suis un intellectuel. <rire> non, je rigole. Non, je ne comprends rien à l'histoire. Donc, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Je ne me suis pas ennuyé. Donc, ça, c'est un compliment que je fais au film, 2h45. Mais un, je suis resté totalement en dehors. Deux, aucune émotion. Et au cinéma... Ah non, là, si je ne suis pas d'accord. Au cinéma, on devrait avoir quand même des émotions. Quelle émotion Quelle émotion C'est beaucoup plus émouvant que le premier, qui était froid oui mais moi je ne compare pas, parce que si on dit c'est un peu mieux que le premier, parce que le premier finalement n'était pas émouvant. Tu n'as pas vibré dans le regard entre Timothée Chalamet et Zendaya Moi je vois un produit de 2h45, je ne m'ennuie pas, c'est la seule chose, c'est beau, je vois que c'est très bien fait, mais maintenant aujourd'hui, avec la technique et un peu d'inspiration, là c'est Denis Villeneuve qui est un grand metteur en scène, mais un jour un autre, un, un nouveau Ridley Scott fera la même chose, voilà. Donc je suis non 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 non. Je préfère un bon petit film français un peu fort. Quand je sors d'une salle de cinéma, il des et Jean-Philippe le sait, on est souvent dans la même salle de cinéma. Je sors dans des petits films de petites projections presse, ému, bouleversé. Je trouve que parfois le film est un choc, qu'il est très bien fait. Et là je suis pas ému, pas bouleversé et le dithyrambe qui consiste à dire les images sont magnifiques ouais c'est c'est pour moi c'est facile de faire des images magnifiques voilà. après, après je préfère d'autres Denis Villeneuve je préfère par exemple Denis Villeneuve du, du début et j'aurais voilà je préfère 100 fois incendie quand je suis sorti j'étais dans une petite salle Les, mes confrères et pourtant ils ont l'habitude sont restés 5 minutes sans bouger de leur fauteuil ils ne pouvaient pas se lever après incendie de Denis Villeneuve Voilà. Eh ben, incendie, petit film je trouve plus fort.
2: Petit film qui est resté pendant un an à l'affiche quand même, ce qui est
3: rarissime à notre époque. Mais juste une chose, je, moi, moi je n'ai pas lu non plus Dune. J'ai pas lu Dune, bah je ne me suis pas ennuyé et j'ai quand même compris l'histoire.
2: Bon, très bien, ça sera la petite
0: note dissonante, pourquoi pas, de quelqu'un qui a quand même voté pour euh, Dune deuxième partie.
3: Précisons quand même que
0: c'est facile à comprendre parce que les méchants sont chauves et les autres pas. René, on, on a parlé de toi au début de ce podcast, euh, puisque j'ai fait un, un teaser pour annoncer euh, ta venue. Tu as lu, euh, comme d'autres d'ailleurs membres, euh, j'ai vu que Fabrice Leclerc avait écrit un papier euh, dans Paris Match, euh, sur ce livre de euh, Nicolas Sédou, qui a été le, le puissant patron, un, des, un des, des personnes les plus puissantes du cinéma français, hein, avec son frère qui tient un pâté. Jérôme, sa nièce est assez doux bien sûr. Donc lui, Nicolas, a été à la direction de, de la Gaumont pendant une cinquantaine d'années. C'est sa fille aujourd'hui, Sidonie Dumas qui dirige euh, la Gaumont et il a écrit un livre croustillant que tu as lu qui s'appelle Le cinéma, 50 ans de cinéma alors je dis euh, croustillant mais c'est quand même quelqu'un de pudique, il n'a pas dû faire des révélations fracassantes.
3: Non mais quand on aime le cinéma et même quand on s'intéresse à l'industrie cinématographique je trouve que c'est quand même un film quand même, euh, un livre pardon, euh, qui est paru chez Gallimard hein, pour le dire qui est quand même un livre quand même, qui fourmille d'informations, d'anecdotes un, un petit peu de révélations et qui montre aussi comment se construit l'industrie du cinéma. Il ne faut quand même pas oublier qu'en plus ce qui est, ce qui est drôle c'est que Nicolas Saïdou au départ il se destinait pas du tout au cinéma hein, il se destinait à une carrière de haut fonctionnaire d'inspecteur des finances, il vient de Sciences Po et ensuite on, 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 bien sûr on va, on va suivre tout son parcours c'est en plus écrit dans un style euh, assez rapide, assez vive, des petites histoires comme ça, vous voyez, d'année en année ou de personnalité en personnalité et c'est vraiment intéressant, même qu'on n'est pas un, un super grand spécialiste du cinéma je trouve qu'on qu prend du plaisir à découvrir tout ça parce que d'abord, c'est quand même un, un homme euh, bon, c'est un grand capitaine en fait de, de l'industrie du cinéma et c'est un homme qui alors, qui a rencontré tout le monde dans le cinéma ça va de Fellini à Godard en passant par Depardieu euh, bon, tous les grands cinéastes et... Besson
0: et le, le, le grand bleu, c'est lui. Hein. Bien sûr. Alors, bien sûr. Euh, il y a tous sûr. les baissons, les premiers baissons. Euh. Alors, il, il, il y a des choses, hein, tu as appris ah
3: oui, des choses alors, sur. Ah oui, alors il y a tellement de choses que je ne peux pas tout dire. Mais par exemple, il y a, moi, ce qui m'a un petit peu euh, ému, oui, de par bien sûr, il en parle. Euh, ce qui m'a ému aussi, c'est son amitié à la fois personnelle et aussi professionnelle avec Daniel Toscon du Plantier. Parce qu'il a été quand même son directeur général pendant 11 ans.
0: Voilà, c'est lui qui l'a fait venir.
1: Voilà, exactement.
0: Et sa fille d'ailleurs, Daniel Toscan oui. du Plantier, est toujours à la Gaumont, elle s'occupe de la communication oui. Ariane. Ariane oui, elle est, euh, oui, de la distribution. Voilà, de la distribution.
3: Pardon. Et donc ils se sont. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont connus très jeunes, ils se sont connus euh, sur les bancs de Sciences Po en 60, et donc ensuite, euh, bon bien, Nicolas Seydoux, pardon, a fait venir Toscan du Plantier, parce que Nicolas Seydoux est arrivé directeur général de la Gaumont en 74, hein, c'est là qu'il est arrivé. Et donc on suit un petit peu leur, euh, leur amitié professionnelle, qui est vraiment une amitié très forte et qui se termine un petit peu, malheureusement, euh, euh, en 1985, parce qu'ensuite il y a eu des déboires chez la Gaumont, parce que Toscan du Plantier a lancé des, pro des projets, en particulier, il coûtait très très cher. Par exemple, on apprend que le film Don Giovanni, euh, réalisé par Joseph Lozé, qui était un peu euh, la mort des films d'opéra lancés par Toscan de Plantier, eh bien, Don Giovanni qui a quand même eu du succès, hein, aussi bien au niveau français, et à aussi, en France aussi, je, là, on l'apprend dans le livre. Mais Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a du succès, mais qui finalement, et Nicolas Sedou le dit dans le livre, le film n'a toujours pas été amorti financièrement, malgré le succès. Parce que c'était un tel, une telle débauche de moyens, etc. Donc, on apprend des choses comme ça. On apprend aussi, entre autres, hein, qu'il y, y a tellement de choses dans le livre, que par exemple, Intouchable, qui a quand même le plus grand succès euh, francophone, dans le monde, c'est le film français, francophone, de langue française, qui a fait le plus d'entrées. Parce y a en tout 52 millions d'entrées. Et on, on apprend aussi, entre autres, que par exemple, si Intouchable a une, une bonne critique en France à l'étranger, on apprend que Variety la bible euh, du, du, du cinéma hein, aux états unis même un peu dans le monde a traité le film de raciste pour eux, Intouchable, était un film raciste et donc ils ont eu une critique au vitriol dans Variety, ce qui n'a pas empêché le film d'avoir du succès
2: et, faire, et ils en ont fait un remake quand même hein. ah,
3: complètement il
0: faudrait demander euh, à Omar Sy ce qu'il en pense, pense oui absolument,
3: oui, absolument. Oui, d'ailleurs il en parle d'Omar Sy alors la seule chose qui manque dans ce livre parce qu'il y a des choses très bien le seul petit bémol c'est qu'il parle tellement, et même quasiment pas, de sa relation quand même avec son frère Jérôme Cédoux, quand même son frère il en parle quasiment pas c est, c est, ça manque un peu, et aussi ce qui manque c'est que même si c'est un livre de mémoire et de souvenirs il manque quand même un peu à la fin, c'est souvent dans les mémoires on a un peu une, une prospective on, on voit un petit peu, deux, trois pages sur le futur ben il parle pas trop du cinéma d'aujourd'hui, de la diversité du cinéma d'aujourd'hui, du rôle des femmes de plus en plus présentes dans le cinéma d'aujourd'hui donc c'est un petit peu, on sent que c'est le grand monsieur de l'industrie qui est un homme qu'on respecte bien sûr qui a fait des choses euh, incroyables hein, vu le succès euh, vous verrez dans le livre hein. c'est un livre qui s'adresse
0: plutôt à des gens comme nous des gens qui travaillons, qui cou couvront l'actualité du cinéma ou...
3: non franchement non, non, en le lisant bien sûr nous on va être encore plus intéressés parce que ça nous intéresse encore plus mais je pense que le grand public va apprendre plein de choses sur plein de films Je veux dire, sur la boue euh, les films d'Yves Robert et c est, c est, ça englobe toute une partie bien sûr du Cinéma 50 ans, mais aussi en fait, il
2: faut, il faut quand même préciser une chose importante c'est qu'en fait, euh, Nicolas Sétou n'a jamais produit de film, c'était le patron de la Gaumont. Les grands producteurs, c'était Alain Poiret, absolument. Il a eu des très grands producteurs, voilà. Mais ben oui, la boum, c'est Alain Poiret, et il avait déjà 70 ans, hein, donc c'est incroyable.
0: Alain Poiret, qui a eu Francis Weber pendant des années, euh... bien sûr, il en parle d'ailleurs.
3: Non, non, mais c'est passionnant, franchement, c'est passionnant.
0: Eh bien, merci. Merci à Brigitte Baronnet, Jean-Philippe Guéran, Bruno Crass, euh, René Chiche euh, pour votre participation à ce podcast. Je vous propose euh, de nous retrouver le mois prochain. Belle fin de journée.